1: Notion.com slash Psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com slash Psychohex.
0: Und jetzt geht's los.
1: Ich bin der Darm der Psychologie. Da kommt der ganze Scheiß raus.
0: Und was da rauskommt, wissen wir ja. <lacht>
1: Super Intro, Claudia. Fängt gut an. psycho -Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Willkommen zu einer neuen Folge psycho -Hacks. Leichter durchs Leben. Vielleicht hört ihr uns gerade auf der Gassi-Runde, beim Joggen oder einer anderen Art, für irgendwas davon zu laufen. Eure wöchentliche Dosis. Einfach mal ein paar Minuten auf andere Gedanken kommen. Plus... Eine gute Idee mitnehmen für die Alltagsprobleme dieser Welt. Zusammen sind wir für euch da. Mit dem Psychologen. Rolf Schmiel, ich grüße dich aufs Äußerste, mein Lieber.
1: Mit dem Psychologen. Als ob es nur in Deutschland ja. einen Psychologen gibt. Allein in Berlin gibt es 4200 Psychotherapeuten.
0: Aber keiner von denen ist gerade hier. Ja, stimmt. Ja, ja. Das ist Zum gut Glück. für dich, ne? Ich habe jetzt gerade irgendwie vom Joggen gesprochen. Oder Gassi-Runde. Auf jeden Fall irgendwie schnelles Gehen, schnelles Davonlaufen. So, die verschiedenen Wege, wenn man ein paar Sorgen hat, nach innen flüchten, nach außen flüchten, Rolf, äh, da gibt's wahrscheinlich keinen besser oder schlechter als Psychologe. Begegnen dir vielleicht eher die, die nach innen flüchten, oder?
1: Naja, die nach außen flüchten und andere schädigen, die treffen wir dann eher im geschlossenen Bereich wieder. Oh. Wenn die Fremd- und Selbstgefährdung gegeben ist, dann ist es halt eine psychiatrische Intervention, aber ganz viele machen tatsächlich ihre Themen mit sich selbst aus, lesen Ratgeberbücher, nichts gegen Bücher, mein nächstes Buch kommt im März raus, also Bücher <lacht> machen schon Sinn, aber ja. Selbsthilfe reicht häufig nicht und zu lange bewegen sie sich dann in so einem Strudel nach unten und dann ist es häufig schon eine verfahrene Situation. Also frühzeitig Hilfe aufsuchen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Es muss nicht ein Psychologe sein, es kann eine Heilpraktikerin für Psychotherapie sein, es kann eine Seelsorgerin, Seelsorger sein. Aber darüber reden, alte Psychologenformel, Psychologinnenformel hilft immer.
0: Das machen wir jetzt auch. Wir reden äh, über Beziehungen. Apropos verfahrene Situation. In einer der letzten Folgen haben wir uns über gut funktionierende Beziehungen unterhalten und sind in dem Zusammenhang auf die Monogamie zu sprechen gekommen. Etwas, das wir, wie wir festgestellt haben, ganz sicher eine eigene Folge verdient hat. Deswegen sprechen wir jetzt darüber. Und bevor wir uns über Versuchungen und Eifersucht unterhalten, darauf beziehen sich dann die Psychohex, bei beiden hoffen wir sehr darauf, auf die Psychohex, äh, möchte ich erstmal wissen, wie bewertest du persönlich als Mann und Psychologe, ich weiß nicht, ob man das noch trennen kann, wenn man Psychologe ist, das Konzept der Monogamie?
1: Natürlich kann man das trennen, weil jetzt kommt der wissenschaftliche Blick auf die Welt da draußen. Also, es gibt ungefähr, lass mich drüber nachdenken, ungefähr drei Facetten der Monogamie. Die eine Facette ist die, Menschen entscheiden sich bewusst beide Seiten für das Konzept der Treue, genießen es, dass es so ist und sind ihr Leben lang mit dieser Idee glücklich das klingt für den einen oder anderen, der gerne nach Alternativen sucht, der ein, sagen wir mal so, suchendes, sehnsuchtsvolles Sexualleben hat, für völlig undenkbar. Aber ich weiß tatsächlich aus meiner Zeit, als ich im kirchlich-christlichen Umfeld unterwegs war, könnte ich dir auf Anhieb eine Handvoll Paare nennen, die ihr Leben lang sich treu waren und wirklich im hohen Alter mit über 90, ja, wirklich beseelt, beglückt von ihrer Liebe irgendwann das Zeitliche gesegnet haben. Also es mhm. gibt Monogamie, die glücklich macht. Mhm. Aber nur weil es diese eine Ausprägung gibt, dass es Monogamie gibt, die glücklich macht, heißt es nicht, dass es ein Konzept für alle ist. Weil, wenn man sich die Forschung anschaut, die Weltliteratur, antike Schriften, gibt es Hunderte, Millionen, Abermillionen von Beispiel von Menschen, die Monogamie nicht so gern gelebt haben und sich in anderen Entwürfen wiedergefunden haben. Und da ist es auch okay, wenn es für beide Seiten es einen Weg gibt, es anders alternativ zu leben, kann das auch sehr glücklich machen. Das Problem ist, gerade in einer christlich-konservativen Gesellschaft gibt es das Mittelding, man entscheidet sich für Monogamie und man wird damit nicht glücklich, und bleibt dem Konzept treu, obwohl man darunter krank wird, körperlich, psychisch. Und das ist ein großes Problem. Wer sich bewusst dafür entscheidet, soll es feiern und dankbar sein, dass er diesen Weg gehen kann. Für alle anderen müssen wir mal genauer hingucken.
0: Mhm. Das ist jetzt so deine professionelle Sicht auf das gewesen. Aber was hältst du denn in der modernen Gesellschaft von der Monogamie und auch diesem, dass alle Modelle, die darüber hinausgehen, ja immer sofort anrüchig bewertet werden.
1: Also du fragst mich jetzt als Rolf Schmiel, als mhm. Mensch oder ja. als Profi?
0: Beides, ich möchte beides wissen.
1: Also ich, wie gesagt, ich kenne Menschen, ich, also ich kenne sie wirklich persönlich, mit denen ich groß geworden bin. wo Also ich, damit meine ich nicht meine Eltern, von denen ich überzeugt bin, dass sie ja. eine, eine tolle Zeit miteinander hatten. Der Hund ist wieder da.
0: Der, mein Hund war äh, gerade äh, rum und es müsste jetzt zügig zu Ende kommen hier. Noch mal dem Hund.
1: Ja, ja. Also ich kenne, da ich wirklich weiß, dass Monogamie glücklich machen kann, Wie ich das überhaupt nicht in Abrede stellen. Und für die Menschen, für die das total wichtig ist, finde ich das super. Mhm. Man muss aber unterscheiden zwischen Monogamie und reduziertem Selbstbewusstsein, das ein Besitzstreben hat. Also ganz viele Männer, die ich kenne, die die Treue ihrer Partnerin einfordern, haben häufig für sich sehr entspannte Wahrnehmung darüber, was okay ist. Mhm. Und äh, bei Frauen, ich rede zu selten in so äh, Frauenzirkeln, also obwohl ich sehr feminin in manchen Dingen bin, rede ich zu selten in Frauenzirkeln darüber, wie es da aussieht. Aber ich kenne bei Männern eine riesige Verlogenheit bezüglich des Konzepts Treue. Die Olle soll treu sein, aber ich bin ja ein Mann. So, mhm. Das finde ich großen Scheiß.
0: Toxische Männlichkeit, ne?
1: Ja, toxisch, hochgradig toxisch. Mhm. Und deshalb glaube ich, man muss individuell in Partnerschaften schauen, wenn man spürt, wir sind total gerne als Menschen zusammen, wir sind ein tolles Paar, wir sind tolle Eltern, aber auf unserer sexuellen Ebene hat sich über die Jahre Schwingungen eingestellt, die uns nicht mehr gut tun. Dann die Eier oder Eierstöcke zu haben, mhm. sich zusammen hinzusetzen und darüber zu reden und nach Lösung zu suchen, das halte ich für dringend notwendig, weil man kann auch mit alternativen Lebenskonzepten lange glücklich sein, wenn nicht einer zum Opfer der Bedürfnisse des anderen wird.
0: Ich möchte an der Stelle gerade noch mal bleiben. Eigentlich wollte ich da am Schluss mit dir drauf zu sprechen kommen und dich fragen, ob du denkst, dass es vielleicht eine eigene Folge wert ist. Aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, finde ich es gerade wichtig.
1: Jetzt kommt der Cliffhanger schon zu Beginn der Folge. Ja.
0: <lacht> ja, weil ähm, die Frage nach, ich sage dem anderen, ähm, du, ich bin, das ist hier gerade nicht mehr so, was ich will. Lass uns mal nach Alternativen schauen, ist ja wie ein ausgeschütteter Eimerwasser. Du kannst es ja nicht zurückholen. Und wenn du nicht weißt, wie der andere, wie die andere darauf eingehen wird, dann kann das ja eine Katastrophe sein. Es kann eine Erlösung sein, es kann eine Katastrophe sein. Es ist natürlich ein ganz schönes Risiko, was man da eingeht. ne?
1: Natürlich geht man ein Risiko an, das ist aber auch gut so. Weil die Alternative ist verlogene Scheiße. Die Alternative mhm. ist, du sagst es nicht und machst es hinterm Rücken. Und da ist die Verletzung, das kann ich aus eigener Lebenserfahrung sagen, deutlich tiefer, als wenn jemand den Mut hat, das anzusprechen. Und der Mut ist einfach, dass das Problem ist, dass wir Häufig in Partnerschaften nicht aktiv vorgearbeitet haben, dass wir eine Plattform haben, wo wir darüber reden. Also, das wird sich immer wieder durch alle Psycho-Hacks Folgen durchziehen. Redet über Probleme, wenn die Zeit gut ist. Hier mein erster nicht Psycho-Hack, sondern Buchtipp. Ist nicht ein Buch, was ich geschrieben habe. Ist von John Goodman. Heißt, acht Gespräche, die Paare führen sollten. Acht Gespräche kann man reicht, wenn man sich das merkt. Da ist die Empfehlung, findet euch zusammen in einer Phase, wo ihr geilen Sex habt, wo ihr total viel Spaß habt miteinander und redet dann über eure Lebensvorstellung.
2: Mhm. Das
1: machen wir aber nicht, weil es ja gerade toll ist letztens schon mal in einer anderen Folge gesagt. Und das ist aber so entscheidend, dass wir nicht, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, darüber reden, hey, manchmal habe ich auch Fantasien und könnte mir vorstellen, mit der Nachbarin, mit dem Nachbarn, mit guten Freunden, sollen wir nicht mal in Swingerclub oder was es alles für alternative Formen gibt. Mhm. Oder Polyamore, Liebe oder was auch immer. Wir kommen erst damit aufs Tablet, wenn wir schon unglücklich sind. Habt doch mal den Mut, in einer glücklichen Phase darüber zu reden. Weil dann, wenn gerade der Mann oder die Frau oder nicht gerade direkt danach, also nicht direkt nach dem Akt sagen, du sag mal, sollten wir nicht auch mal ein paar andere Leute mit der Ruhe holen, das kann verwirrend werden. <lacht> aber, aber wenn es eine gute Zeit ist, sich dann mal hinzusetzen äh, beim guten Glas Wein und über die Fantasien zu reden, weil das schafft einen Teppich der emotionalen Vorbereitung, bevor es irgendwie zu Katastrophen kommt.
0: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem, was du gerade eben gesagt hast mit dem Zweierlei Maß. Ja, klar, ja. Du hast ja erst gesagt, das ist so männlich. Du hast gesagt, bist nicht so in Frauenzirkeln bei dem Thema unterwegs, aber ich schon.
1: Das ist ja nun mal wahr.
0: Na, können wir mal kurz noch über dieses Zweierlei Maß sprechen? Woher kommt es, dass wir zum Beispiel bei Treue und Eifersucht mit Zweierlei Maß messen, dem Partner Dinge abverlangen, die wir selber nicht leisten?
1: Also erstmal muss man eins sagen, wir wissen aus äh, statistischen Untersuchungen, Männer und Frauen in der jetzigen Zeit betrügen sich gleichermaßen. Mhm. Also unabhängig vom Geschlecht gibt es Fremdgehen. Also Fremdgehen ist ja nicht, wenn wir uns darauf einigen, dass wir eine offene Partnerschaft fühlen, sondern man betrügt den anderen, ohne dass es weiß. Mhm. Das machen beide gleichermaßen. Was ich übrigens sehr beruhigend finde. Ja, also in jeglicher hat. Hinsicht. Ich finde es total gut, dass Frauen sich ihr Recht auf. Liebe, ihr Recht auf sexuelle Erfüllung nicht durch irgendwelche moralischen Pseudovorgaben ausbremsen lassen. Ich finde es ungünstig, dass beide Seiten es nicht hinkriegen.
0: Ja, da muss ich jetzt kurz nämlich nachfragen, weil das jetzt so klingt, als würdest du Betrug gut heißen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein. Mhm. Nein, ich finde nicht Betrug gut. <lacht> Definitiv nicht. Sondern ich finde es gut, dass Menschen den Mut haben, ihre Bedürfnisse zu realisieren.
2: Mhm.
1: Also... Wir hatten in einer Folge gehabt, wo ich sage, irgendwie rauchen, die Raucherpause ohne Zigarette. Es ist manchmal gut, bestimmte Dinge zu tun, wie zum Beispiel eine Pause zu machen, rauszugehen und tief ein- und auszuatmen. Das Rauchen dabei ist tödlich und krebserregend. Die Tatsache, zu seinen sexuellen Bedürfnissen zu stehen, ist gut. Der Betrug ist scheiße. Mhm. Das ist immer die Differenz, in Menschen schwerfällt. Du musst auf deine Bedürfnisse hören, mhm. aber mach damit keinen anderen kaputt. Das ist das genau. Problem.
0: Die beiden größten Widersacher der Monogamie, um nochmal auf das Kernthema zurückzukommen, sind die Verführungen auf der einen Seite oder aber auch die Eifersucht auf der anderen Seite. Ist beides normal oder muss ich mir um mich selber Sorgen machen, wenn mir beides schon mal passiert ist?
1: Na, du stellst immer so anspruchsvolle Fragen. Weißt <lacht> du, ich bin ja nicht Gott und ich bin nicht die moralische Instanz der Welt. Ich bin ja. Okay, nein, also ich bin ja nur ich. Also, als Monogamie-Vertreter, wenn ich jetzt hier als Pressesprecher der Kirche stehen würde, würde ich immer den folgenden Satz sagen. In wem ein begeistertes Ja brennt, dem fällt jedes Nein leicht. Mhm. Wenn du total verknallt bist, hast du überhaupt kein Problem. Ich erinnere mich dran, kommen wir, haben wir Zeit für eine alberne persönliche Geschichte? Zwingend. Ich war aber als Student eingeladen bei einer Kommilitonin, die ich total zauberhaft fand. Die war so fünf Jahre älter, war wirklich sehr attraktiv, war wirklich sehr schlau. Und ich hatte keinen eigenen Fernseher und wollte bei der unbedingt eine Fernsehsendung gucken. Und äh, die hat mich eingeladen und irgendwann sagte sie zu mir, hey Rolf, ich habe hier für meinen Freund eine neue Boxershorts gekauft. Du, ich würde gerne wissen, ob die denn wirklich steht, aber du hast so eine ähnliche Figur wie der. Könntest du diese Shorts mal anziehen, damit ich sehe, wie die sitzt?
0: Mhm. Natürlich. Und ich sagte, ja,
1: klar, habe mich ausgezogen, habe die Shorts angezogen und habe gesagt, und, Andrea, äh, wie gefällt es dir? So, Boah, super, der Hintern sieht darin total süß aus. Das wird bei ihm bestimmt auch so sein. Hey, vorne äh, und so weiter, du kannst dir vorstellen. Mhm. Und ich dachte, super, habe die Unterhose wieder ausgezogen, meine wieder angezogen gesagt, kommen wir jetzt Fernsehen gucken? Weil ich in der Zeit in Steffi so dermaßen verschossen war und, mhm. sollte ich so sage, so sexuell ausgebeutet und erfüllt, mhm. dass ich überhaupt kein Bedürfnis danach hatte, jetzt mit ihr was anzufangen. Also mhm. da war das ja eher ein körperliches Erschöpftsein auf einer anderen Ebene. Aber ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen. Also mehr eindeutiger kann man es ja kaum machen, als sie es gemacht
0: hat. Ja, natürlich. Was denkst du? Die Arme, die tut mir jetzt irgendwie leid. ne? So Es <lacht> ist heute noch leid. <lacht> Schon. Also, <lacht> die steht heute noch Aber fassungslos mit der Fernbedienung in der Hand da und fragt sich, was eigentlich mit dem Schmied los ist
1: ich will es nur an diesem Beispiel also mehr mehr geht ja kaum mhm. und ich bin nicht, weil ich, weil ich in der Zeit als Student war ich sehr aktiv in jeglicher Hinsicht nicht nur wenn es ums Lernen ging, ich habe viele Erfahrungen gesammelt, aber in dem Moment es kam mir nicht in den Sinn und ich fand die super hübsch, aber ich war so verknallt in Steffi dass es überhaupt keine Rolle spielte mhm. was ich damit meine ist es gibt keine Verführung wenn du mega glücklich bist.
0: Okay, aber vielleicht, äh, ich denke mir immer so oder erlebe das auch so, dass äh, es gibt ja Menschen, die permanent in so Situationen kommen, ne? die permanent mit fünf Führungen zu tun haben, die sich auch schnell verlieben und die auch immer sich Menschen so neu zuwenden. Wo mein Eindruck immer so ist, es sind Menschen, die eigentlich ihre Selbstbestätigung aus sowas ziehen, oder? Mhm. Absolut.
1: Die sind in ihrem Leben und ihrer Partnerschaft nie angekommen oder vorübergehend. Die bräuchten keine Verführung, die bräuchten Therapie, um tatsächlich in der Liebe zu sich selbst zu kommen. Weil ganz häufig ist Sexualität, der Flirt, geht es gar nicht um den anderen, also um die Person, sondern um das Spiel. Mhm. Es geht um die Bestätigung. Manchmal geht es auch um die Lust. Aber ganz häufig, wenn ich das so empirische Untersuchungen im Alltag mache, also in Hotelbars oder manchmal im Club unterwegs bin, dann siehst du, es geht nicht darum, dass man die, den oder so super findet. Es geht darum, wie findet der oder die mich. Mhm. Und irgendwann löst man das Unvermeidliche dann ein.
0: Mhm.
1: Und das ist so eine Sache, wo man sagen muss, wenn du permanent auf dem Ego- und Selbstbestätigungstritt bist, dann bist du noch nicht reif für eine echte Partnerschaft.
2: catch is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Gleich geht's los. Die Psycho Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
0: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
1: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die Verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
0: und jetzt geht's los das heißt also um sich was ich selbst die Bremse reinzuhauen sage ich mal jetzt wenn man sehr empfänglich für verführungen ist dann ist es vielleicht mal an der Zeit zu gucken was für fragen habe ich eigentlich an mich selbst oder kann man das so formulieren
1: ja und nein. Es gibt einfach auch Menschen, die massivst unglücklich in ihrer Partnerschaft sind, auch rein körperlich massivst unglücklich sind und ein Recht darauf haben, erfüllt zu sein und den Partner auch schon darauf angesprochen haben und trotzdem passiert nichts. Und da kann ich verstehen, dass man in Situationen hineinschlittert. Da bin ich überhaupt kein äh, jemand, der das von oben herab bewertet. Aber ganz wichtig ist, wenn ich so ein permanent Muster habe, wenn ich schon auf meiner Hochzeit mit jemand anderem knutsche, weil er sich das gerade so anbietet, dann sollte ich mir darüber <lacht> Gedanken machen, ob die Entscheidung von vor zehn Stunden wirklich eine gute war.
0: Ja, na klar, logisch. Jetzt von der Verführung mal rüber zur Eifersucht. Hältst du grundsätzlich Eifersucht für eine normale Wahrnehmung, Empfindung?
1: Ja, boah, mein Gott, habe ich jetzt So lange haben wir noch nie für eine Antwort gebraucht, oder? Das ist immer die Art der Ausprägung. Hier, so wie beim Gift, die Dosis macht ja. das Problem. Wenn irgendjemand sich komisch verhält oder irgendjemand sich zu sehr um etwas bemüht, was mir wichtig ist, dann ist es völlig normal, aversiv, also mit einem unguten Gefühl darauf zu reagieren. Permanent ungute Gefühle zu haben, ist aber auch ungünstig. Wieder ein Beispiel aus meinem Leben, es ist weit über 20 Jahre her. Da war ich mit einer Freundin, lagen wir in Spanien an einem Strand und ich wusste, dass sie massivst eifersüchtig ist. Blöde Idee war, dass wir auf Ibiza, an diesem Strand, lief man eben ohne Klamotten rum. Wir waren jung, wir waren hübsch und rechts gegenüber lag wirklich eine extrem hübsche Spanierin. Und Ich habe die ganze ja. Zeit wirklich überall hingeguckt, nur nicht dahin. Und endlich ging diese Frau ins Wasser und es war nur noch der Hals zu sehen. Und ich traute mich, dann endlich mal aufs Wasser zu gucken. Daraufhin sagte meine damalige Fr und dann sagte mein, warum glotzt du dahin? Ich sage, ich kann doch nichts sehen. Und daraufhin sagte sie, aber du stellst es dir vor, wie sie aussieht. Das heißt, damit war die Eifersucht ja. auf einer Ebene, die völlig irreal war. Und das ist das Problem, wenn wir auf irrealen Ebenen unterwegs sind, irrational, dann wird es problematisch. Und dann hat es nichts mit dem Verhalten des anderen zu tun, sondern mit dem eigenen Selbstwertproblem und den Verlustängsten, die wir häufig aus kindlichen Prägungen mit uns tragen.
0: Okay, lass uns da bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sowas merke, also mein Partner fährt zum Einkaufen und ich kaufe schon Nägeln oder bei der Bestellung im Restaurant für meine Begriffe die Kellnerin viel zu lange angeschaut. Und ich merke das ja selber, das ist einfach drüber. Gibt es psycho um die eigene Eifersucht in den Griff zu kriegen?
1: Also ich habe lange gesucht, den perfekten Psycho-Hack gegen die Eifersucht. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber die Grundidee ist, polier dein Ego, damit du souveräner mit ego einschränkungen umgehst. Was ich damit konkret meine, ist, umso häufiger wir uns verloren fühlen und nicht genügend Liebe und Aufmerksamkeit für uns bekommen und uns nicht unserer eigenen Stärke bewusst sind, umso schwieriger, Wird's. Deshalb hier, der Psychohekt des Tages, für alle, die unter Eifersucht leiden, ist, dein morgendliches Mantra ist, ich bin sexy, weil. Und dann erzähl dir mindestens sieben Dinge, warum du ein sinnlicher Knaller bist. Wenn dir keine sieben einfallen, hast du den Grund für deine Eifersucht gefunden. Weil wenn du dich selber nicht toll findest, Warum sollte es ein anderer tun und warum ist es dann, dann bist du einfach ganz schnell in der Nummer, dass jeder Wettbewerber oder Wettbewerberin ist und dich gefährden kann.
0: Mhm.
1: Ein weiterer Psycho-Hack gegen die Eifersucht ist sozusagen eine Beziehung so zu festigen auf beiden Seiten, dass tatsächlich dieses destruktive, toxische Gefühl gar nicht aufkommt. Mhm. Weil so krankhafte Eifersucht ist für beide Seiten scheiße. Du kannst machen, was du willst. Alle sind immer unglücklich. Und deshalb ist es so wichtig, es gibt einen Klassiker der Paartherapie und der Paarberatung von Gary Chapman, die heißt Fünf Sprachen der Liebe. Ist ein überaltertes Buch, aber trotzdem können wir diese Fünf Sprachen der Liebe als fünf Psycho-Hacks mitgeben, wo wir jeder von uns in einer Partnerschaft testen kann, wie läuft diese eine Sprache.
0: Jetzt bin ich gespannt, erklär das mal.
1: Ich kann dir sagen, allein bei der ersten Sprache scheitern 90 Prozent der Paare in denen Eifersucht ein Thema ist. Nämlich? Also, ja, also ich wollte es Lass doch mal Spannung aufkommen, Baby. <lacht> also. Chapman nennt es Lob und Anerkennung. Mhm. Ich nenne das Hofmachen, Feiern deines Partners, deiner Partnerin. Das ist also Der Minnegesang geht mit den Jahren verloren.
0: Mhm.
1: Ich meine damit nicht ein hochhingerotzes Morgen. Ich liebe dich, Schatz. Tschüss sondern wirklich seinem Partner zu sagen, was man an ihm bemerkenswert findet, was man an ihm heiß findet, was man an ihm toll findet. Ich war gerade, als Beispiel, bei einer Fotografin und musste notgedrungen für meine Homepage neue Fotos machen lassen. Die hat mich so abgefeiert, wo ich dachte, mein Gott, hat die Geschmack. Das heißt also <lacht> dauernd zu, mein Gott, Rolf, siehst du gut aus. Oh Mann, guck noch mal so, bitte, bitte, bitte. Das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gehört. So. Mhm. Und ich glaube, dass wir häufig das viel zu wenig machen, außer vielleicht in ganz Momenten, wo wir oh, 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 sagen, im Alltag zu sagen, nicht nur du bist eine tolle Köchin, sondern zu sagen, mein Gott, siehst du heute gut aus. Und diese Hose steht dir so gut. Ich habe selten in einem Kleid ein so heißes Dekolleté von dir gesehen wie heute Abend. Wenn wir das Selbstcheck machen, wie oft sagt man das sein Mann? Mann, Mann, Frau, Frau, Vieh, auch wir. Und wie oft sagt man das und wie oft hört man es? Schon 90 Prozent legen die Karten auf den Tisch und sagen, bin raus, läuft dort uns nicht.
0: Ja, glaube ich auch. Also es ist vor allen Dingen, weil viele, viele auch denken, es ist gar nicht nötig. Der weiß doch, dass ich ihn gut finde. Oder die weiß doch, dass... Ähm ich den schön finde und so. Das glaube ich schon auch, also dass das halt einfach mit der Zeit so einschläft. Und manche Leute sind auch einfach nicht gut darin. Ne? Dann wird es auch so ein bisschen ungelenk. Okay, sind wir schon mal bei dieser ersten Sprache, sind schon viele im Eimer. Äh, gib ja. uns trotzdem die anderen.
1: <lacht> Aber die, die, die gute Idee ist, hey, hol das wieder in dein Leben rein. So. Mhm. Ähm, <lacht> Tipp zwei ist, Zweisamkeit nur für euch. Das klappt in den ersten ein, zwei Jahren super. Aber mal Paaren, die zehn Jahre zusammen sind, wissen wir aus Untersuchungen, dass sie es im Schnitt, das haben wir auch schon bei glücklichen Paaren angesprochen, nicht mal pro Monat einen Abend haben, den sie nur in Ruhe für sich haben.
0: Oh ja, das ist leider ein großes Thema.
1: Wie soll's denn dann laufen? Wenn du das, weißt du, wir schaffen es nicht miteinander, kein Wunder, dass man dann guckt, was woanders los ist. Ich mache einer Ex-Partnerin von mir keinen Vorwurf, dass sie sich irgendwann mal für anderen Menschen interessiert hat, weil ich einfach nie zu Hause war. Kein Wunder. Irgendwann muss man mal mit jemandem reden, wenn der Olle vierte von fünf, fünf Tagen eh nie da ist. Wer will sich da beschweren? Mhm. Also Zeit füreinander ist Psychohekt Nummer zwei zum Stabilisieren von Monogamie. Tipp Nummer drei von Chapman ist, Geschenke, die von Herzen kommen. Damit ist nicht gemeint, viel Geld auszugeben, sondern zu gucken, mit welcher Kleinigkeit, mit welcher Aufmerksamkeit, mit welchem Zeitungsausschnitt, mit welchem Song, den ich mal mit ihr teile oder sonst was. Kleinigkeiten, die von Herzen kommen, wo man die gemeinsame Ebene bestückt und einzahlt, auf das Beziehungskonto einzahlt, das nährt Monogamie. Nummer vier ist Hilfsbereitschaft. Das läuft in vielen Partnerschaften, die keinen Sex haben, super übrigens. Man mhm. ist gute Partner, man hilft sich gegenseitig. Aber man spricht nur noch eine Sprache. Die Sprache der Hilfsbereitschaft. Und das ist zu wenig auf Dauer. Und das sagt Chapman selbst als Erzkonservativer: ohne Zärtlichkeit geht es nicht. Und Zärtlichkeit heißt nicht nur um anderen rumfummeln, sondern die eigene Zartheit, die eigene Zerbrechlichkeit eingestehen. Appell an die Männer, zeigt auch eure schwache Seite, damit, also jetzt ist sehr klischeehaft gesprochen, auch für Frauen, die sehr stark sind, zeigt eure schwache Seite, damit sich der Partner, der weniger dominant ist, sich nicht so unterlegen fühlt und dann versucht, seinen Selbstwert auf einem anderen Platz wieder aufzubauen.
0: Mhm. Das sind die Sprachen der Liebe, aber manchmal ist es dann so, dass die Liebe auch sprachlos ist und vielleicht mal doch irgendwas passiert. Vielleicht können wir ganz kurz diesen einen Aspekt noch dazu nehmen, Rolf. Wenn jetzt wirklich mal irgendwas vorgefallen ist, du bist echt mal ein, ein Fremdkuss oder vielleicht auch mehr, bist du für die unbedingte Ehrlichkeit immer, zu jeder Zeit? Also,
1: was ich ganz, ganz schrecklich finde, wenn Menschen andere Menschen bewusst ins Gesicht lügen, also ich fragte dich, hey, das, was du in deinem Glas hast, ist das Weißwein? Und du sagst, nee. Aber ich kann doch riechen, dass das Weißwein ist. Nee, nee, das ist eine neue Wassersorte, die riecht so komisch. ist jetzt nur ein Übertrag. Mhm. Wenn Menschen, andere Menschen ins Gesicht lügen, auf Nachfragen, weil der andere in einer emotionalen Not ist, dann ist das Lügen ein so schreddernder Prozess für alles, was noch möglich gewesen wäre, dass man das vermeiden sollte. Man muss aber nicht aus meiner Sicht alles immer dem anderen auf die Nase binden, Aha. es sei denn, es hat eine Bedeutung, wo man sagt, hm, das sollte er wissen. Du gehst durch den Supermarkt und findest irgendeinen Fleischerfachverkäufer so dermaßen sexy, wie mit der Wurst er äh, hantiert hat. Dann muss man nicht nach Hause gehen und das unbedingt erzählen. Wenn sich das aber weiterentwickelt und das in deinem Kopf permanent eine Rolle spielt, dann finde ich es schon wichtig, dass man frühzeitig in der Partnerschaft darüber spricht. Weil mhm. ansonsten wird es zu Lügen und Betrügen und damit kommen die wenigsten gut zurecht.
0: Ja, vor allen Dingen auch für sich selber. Ne? Wenn man eigentlich eine ehrliche Haut ist und dann zu dieser Lügerei äh, greift, dann werden alle unglücklich dabei.
1: Ja, ich kenne Beispiele aus der Beratung, wo Menschen den Soll-Ist-Vergleich zwischen dem, was sie gemacht haben und zu dem, wie sie sein wollten, mit massiv Alkohol ausgeglichen haben und dann in ein doppeltes Loch gefallen sind, weil sie nicht ertragen konnten, wie sie tickten.
0: Das habe ich auch schon erlebt, tatsächlich auch um mich herum. Ja, das ist ein wirklich spannendes Feld und wir haben, als wir in der letzten Folge mal über diese Monogamie gesprochen haben, haben wir gesagt, es ist natürlich auch eine andere Lebensspanne als die Zeit früher, wo, wo dieses Konzept des Zusammenlebens mal irgendwann entworfen worden ist für uns. Da waren Beziehungen einfach viel kürzer. Heute ist das anders. Heute gehen Menschen, wenn es gut läuft, über viele Jahrzehnte miteinander und daraus ergeben sich einfach Probleme, die uns wahrscheinlich immer wieder jetzt im, im Laufe unserer Podcast-Serie begegnen werden. Wir werden immer mal wieder sowas ansprechen. Fürs Er meldet sich. Letzte Reihe. Rolf, bitte aufstehen.
2: Ja,
1: mir ist es ganz, ganz wichtig. Ich finde, beim Thema Monogamie wird das Thema der sexuellen Untreue sehr hoch aufgehangen, der äh, echten Loyalität sehr niedrig gehangen. Was ich damit meine, ich hätte ein geringeres Problem damit, meine Frau oder meine Partnerin schläft mit jemand anderes, als dass sie, wenn sie hinter meinem Rücken schlecht über mich redet. Das ist für mich eine viel größere Untreue. Wenn Menschen, die einen angeblich lieben, die nicht rumvögeln, aber sich überall öffentlich darüber beschweren, mit was für ein Vollpfosten man zusammen ist. Das finde ich viel kränkender und verletzender, als wenn jemand irgendwann mal ausrutscht und einen Seitensprung hat. Und das sage ich nicht, weil ich der bin, der irgendwie gerne durch die Gegend spaziert.
0: Nein, ich glaube, dass es aber auch immer wieder viel mit Außenwirkungen zu tun hat und dem Angst vor, was sagen die Nachbarn, was sagen die Freundinnen, wenn sie da mitkriegen, dass da irgendwas los gewesen ist. Da belügt man sich, glaube ich, oft auch selber, ne? dass man irgendwie denkt, der, der körperliche Faktor ist viel wichtiger als das andere. ist ja eigentlich Quatsch. Ne?
1: Ja, es gibt so viele Beispiele von gut funktionierenden Partnerschaften. Wann können Partnerschaften Fehltritten vergeben? Wenn die grundsätzliche Loyalität, die die Treue, das Aufeinandervertrauen in vielen, vielen anderen Punkten funktioniert. Wenn du aber jemanden hast, der in allen Punkten der schlecht hinter deinem Rücken redet, der sich nicht auf Absprachen einlässt, der äh, sich egozentrisch Zeit und Geld rausnimmt oder sonst was. Und wenn der dann noch meint, hupsala, ich erober mal draußen die Welt, sexuell gesehen, dann wird es zum Problem. Deshalb ist meine Empfehlung, Kümmert euch um eure körperliche Ebene auf jeden Fall, aber sorgt auch dafür, dass man wirklich wertschätzende, liebevolle Nähe miteinander erleben kann und auch noch nach 20, 30 Jahren. Und wenn man dann manchmal sich wirklich Zeit füreinander nimmt, über Dinge mutig spricht, kann man auch mit über 70 noch richtig, richtig wilden, körperlichen, sinnlichen Genuss haben.
0: Vielen Dank, lieber Rolf, für diesen Blick in die Zukunft für uns. <lacht> und danke euch fürs Zuhören heute, fürs Mitdurchleben, fürs Mitdurchfühlen unserer Psychohex heute. Wir hoffen, es war was dabei, was euch einen kleinen Ausweg gezeigt hat. Sagt uns gerne per Mail an podcast hacksde Liked, abonniert wie die Wilden. Bitte ganz fleißig. Das hilft uns sehr, sehr, sehr. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.